0: Atenção, emissoras da podosfera para o toque de 4 segundos. Seja muito bem-vindos a mais um episódio do podcast pressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Eu sou o Eric, como sempre com a presença do Eitor. Mudou a temporada, mas não mudou o meu co-host, Eitor Fadon, <risos> fala aí, vai é ter o recado. Por
1: enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto, continua aqui aturando esse moleque infeliz, chato pra é Caralho. <risos> Eu exagerei um pouquinho na, na agressão verbal aqui, peço desculpas. Mas é isso, estamos aqui para mais uma temporada maravilhosa de, de pressão sonora, com novidades já gravadas. A gente fez muitos cipais na temporada passada, mas um a gente vai colocar em prática. Então, segue a gente nas redes sociais e aqui no seu agregador de podcast favorito, se for no Spotify, se for no Deezer. Se for no Spotify, você pode avaliar a gente, dar 5 estrelas lá pra nós, igual no Uber. Importante. Além das notícias mais quentes do mundo da música que tem no nosso Instagram, você vai ficar sabendo quando a gente disponibilizar as novidades dessa temporada aí que estão ó, supimpa, como diria a rapaziada mais antiga. Como diria
0: na novela das 6 da Globo agora, as pessoas falam <risos> um supimpa lá, é uma novela é. de
1: época. Ó, de, de caiu o cu da bunda. Essa daí é muito moderna agora. Essa galera. daí não é fala na
0: novela.
1: Eu... Pra balancear um pouquinho. E aí como você vai nos acompanhar? Na descrição tem aí o link para todas as redes sociais,
0: plataformas, onde você pode nos seguir. Não é isso? É isso. E estamos no YouTube também agora. É, entrando no nosso canal lá pra ver um negócio, que a gente vai falar aí mais pra frente aí os conteúdos que tá saindo lá. Porque tem a ver com o nosso papo. Mas antes de a gente entrar no nosso papo, apresentar o nosso convidado, que é o nosso grande amigo que já participou aqui outras vezes e tá de volta. Arnesen Antunes. Dá o teu... guarda-tua
2: graça aí. Fala, galera. Boa noite. Muito grato por estar aqui de novo, tá? Com Ericão e com Paduan. É... Ainda mais para um tema que é muito pertinente, que foi um show inacreditável, um show que foi visto por mim e pelo Paduan. Infelizmente, não foi visto pelo Eric. É... Para mim, foi um fato histórico, um show que eu realmente não esperava ver por conta de a banda estar parada há mais de 20 anos. É, e vamos tocar aí esse assunto, tem muita coisa boa aí pra gente
1: conversar.
0: E que show é esse? Dorsal Atlântica e Sepultura no Circo Vador, no Rio de Janeiro. Como o Arnison já antecipou, eu não assisti o show, não pude ver o show porque eu tava de olhos fechados. <risos> Ele só ouviu. É, infelizmente, eu não pude ir, mas eu vou aqui tentar mediar essa conversa e, e quero saber o que, que aconteceu. Então, por isso, tem o Arnison e o aqui que foram testemunhas oculares desse grande evento. <risos> que já nasceu histórico, como o Arnison falou, a Dorsal Atlântica não fazia show desde 98. Então, para nossa geração, foi a primeira oportunidade de ver a Dorsal ao vivo. Eu espero que não seja a última, para que eu possa ver alguma outra vez. E fechando a noite, Sepultura, depois de lançar o quadro e não poder fazer turnê por causa de pandemia, os caras voltaram ao Poca agora Sepultura esse que muita da existência do Sepultura se dá graças à Dorsal Atlântica, né na biografia do Max Cavaleiro ele fala lá que a banda que mais inspirou ele a fundar o Sepultura foi a Dorsal isso nos anos 80, então pra você que não é do Rio de Janeiro e que talvez não saiba a importância da Dorsal Atlântica ela está nesse lugar aí mas antes da gente falar sobre o show especificamente, como eu já mencionei, a gente tá vindo de um período de pandemia. Acredito eu que tenha sido o primeiro show de vocês dois, pós-pandemia. Como é que foi pra você isso daí?
2: Sim, com certeza. Meu, meu primeiro show, o, o primeiro show também das duas bandas, né, pós-pandemia.
1: O da Dorsal, o primeiro show pós-pandemia de malária, eu sei <risos> lá de que...
2: <risos> Do
0: ebola, do eb... desde, desde a pandemia do ebola. Desde, desde
2: então. a varíola que Oswaldo Cruz veio curar a galera do Rio de Janeiro aqui. <risos> é... Mas enfim, é, foi realmente um assim, foi um choque, digamos assim, porque eu tô sem show desde 2017, então já são cinco anos é, que eu fiquei longe dos shows de rock, de metal. Fiz muita questão mesmo de ir no show, muito pela dorsal mesmo, na verdade, por conta de tudo que ela representa na cena em si, tudo que ela representa como... Função política, social e também com relação à minha pessoa, né? Eu, particularmente, eu estou finalizando o curso de guia de turismo, onde um dos temas abordados é o tema é, de história, história do Brasil, história do Rio, eu também como carioca e a Dorsal uhum. como banda carioca. O Rio de Janeiro é como um dos pilares da história do Brasil, né? Infelizmente, para muitas coisas ruins. E a Dorsal, ela relata isso no seu lírico, né? Então... É, a Dorsal tem uma função importantíssima no meu conhecimento enquanto guia Para eu também estar tá, tá, tá compartilhando isso com as pessoas que eu forem guiar Para terem conhecimento de todas as questões históricas que se passaram aqui né? Então assim, a Dorsal é diferente de tudo é, Diferente de tudo, de rock, de metal, de arte É, 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 uma, é uma banda que não se prende absolutamente nada Ela não vai se prender a nenhum tipo de rótulo Desde, desde seus primórdios sabe, e eu acho que inclusive a Dorsal não é mais conhecida é muito por conta disso e, e que bom, na verdade, né que ela seja de certa forma meio cult né, porque ela mantém sempre suas raízes, busca sempre inovações né, na sua arte não só na música, até porque o Carlos também, ele é ele é cartunista né, ele é desenhista, hum. tem uma HQ dele própria, né? que inclusive eu tô muito afim de comprar é, ele, sabe, aborda muitos temas muito relevantes para nossa história, que muitas vezes são esquecidos, é assim, que ele pegou mais para os álbuns mais recentes, pós a volta da banda, é, ainda em estúdio, né, falando muito sobre a, a guerra de, de Canudos, que são fatores pilares para a gente ver o Brasil de hoje, não um espelho do Brasil de hoje, um fatos históricos de mais de 100 anos atrás, são então, fatores históricos que se espelham até hoje, né, de, de questões de problemáticas raciais, problemáticas políticas, e tudo isso, cara, foi muito importante pelo contexto atual, né, um contexto onde a gente tem um governo, é, um governo fascista, na verdade, a dorsal, voltou aos palcos é, com seu lírico, com seu ativismo político na melhor hora possível, sabe, com o bolsonarismo ascendendo aflorado, com discursos fascistas afloradíssimos na, in na internet, Muita gente passando pano, muitos fatos acontecendo esses dias, como teve a questão do Monarque também. Enfim, então, sabe, tudo isso veio na melhor hora possível. Foram 24 anos de espera e veio na melhor hora possível esse show incrível.
0: Pegando esse, esse lance aí que você falou sobre a nossa valorizar prazeridade, já faz. Eu, eu não sei se desde que eles voltaram a gravar no de estúdio, tipo, todos já foram assim, mas eu sei que já faz alguns álbuns que. Porque eles nem gravam com guitarra... guitarra é comum que todo mundo usando muito Eles gravam com guitarra baiana, né? As guitarras dos altos, é tá?
2: tipo, nova valorização Isso.
0: da cultura nacional. E pra tu, Heitor, como é que foi a volta dos shows aí, pós-pandemia? Pós-pandemia não, né? Tipo, pós o início da pandemia, porque a pandemia não acabou. É, pois é.
1: Então, eu fiquei até surpreso de saber que a Ornans estava mais tempo que eu sem show. Porque, tipo, o meu último foi em 2019, no para Pro Circubador, show do Épica. Eu, sei lá, eu fui pra esse show, assim... Sepultura eu conhecia, tava curioso pra ver o quadro ao vivo, porra, curioso pra ver o Eloy de perto, tipo, muito de perto, porque é o Circo Voador. Só que, pelo Eric ter, ter aí os problemas da vida dele, que o proibiram de, de estar conosco, eu fui meio que dando uma brochada porque meio que é minha companhia de ir de volta, né, e tal. E eu fiquei, porra, mano, nem conheço a banda, Sepultura eu já vou ver no Circo, por que que eu tô gastando tanto é dinheiro circo, pra ver os caras? É, já vou ver o seu futuro no Rock in Rio, por que que eu tô gastando tanto dinheiro nesse rolê? E, véi, tipo, eu sei que no primeiro acorde da Dorsal, que eu, que eu, eu de fato, eu conhecia uma música da Dorsal que é que tem em streaming, eu me arrepiei e foi todinho, viado. tipo, é normal você tá na frente de um amplificador de guitarra e no primeiro acorde você dá uma arrepiada porque, porra, aquilo ali mexe fisicamente com você. Só que, tipo, foi aquela parada de, porra, tamo voltando, tá ligado? É tamo no... vivo, é, tipo, deu, deu aquela emocionadinha, quase que rolou o, o, o líquido pelo olho, mas sim tipo, foi, foi uma parada, foi uma sensação de, de alívio, realmente, de estar tá de volta ali no rolê, de ver a rapaziada no começo ainda com medo ali, de, de ficar um perto do outro, mas daqui a pouco não tem como, né? Tem até um vídeo clássico aí que já tá rolando no Twitter, que é do MOSH na sei lá, algum clássico do Sepultura que tem uma placa enorme do lado do palco escrito use máscara e nego comendo na porrada no, no most fazendo assim, pra quem, né, usar máscara no most. Mas as pessoas
0: tomam de máscara? Agora eu fiquei curioso.
1: Cara, a maioria não.
2: Uma parte. É, a é, maioria é, não, mas uma parte tava. É,
1: igual o Yuri falou porra, tinha gente de máscara no most, eu não entendi nada, então, tipo, tava meio assim com <risos> a galera deslocada a galera mais deslocada tava mais de máscara o pessoal lá de cima tava mais de máscara e a galera na pista tava meio a meio, só que tinha uma galera na máscara, de máscara dentro do Most, trocando fluidos corpo a corpo, mas não pela boca. <risos> e, cara, foi surreal mesmo, tipo, ver os caras assim de perto, a, a, a sensação de ver o Sepultura subir no palco. Eu acho que eu já falei isso em algum lugar aqui, em algum episódio aqui, né? Todo mundo tem que ter a experiência de ver sua banda favorita subindo naquele palco. Porque é como se, tipo, você tivesse cara a cara ali, com, com seus maiores ídolos, e assim, seu cultura nem é uma das minhas bandas, sei lá, top 10 da vida, mas a importância daqueles caras subindo naquele palco a 20 centímetros de você, é um bagulho, porra, arrepia muito também, né?
0: Porra, histórias que tu jogou lá, tu jogou alguns stories no nosso Instagram lá, né, e tal. Uhum. E tanto da dorsal quanto da do Sepultura. Porra, você filmando o André, você ficou muito tempo filmando o André, muito de piada, você <risos> me dá uma inveja absurda.
1: É, mano, e assim, eu ainda fiquei muito no meio, né, então o Derek tava com a perna quebrada, então ele tava estático no meio. Eu meio que, eu, eu nunca, eu não consegui ver o Eloy, a não ser na parte que eles tocaram uma instrumental e o Derek saiu pra descansar a perna dele. Mas assim, o maluco é tão grande também que ali no circo tu ou ouvia ele ou a parede, tá ligado? E aí tu olhava pro lado, tu conseguia ver o André, tu olhava pro, la pro outro lado, conseguia ver o Paulo.
0: Pode crer. E assim, eu pago o palco pro circo pra caramba. Eu nem tinha pagou o pau pro circo aqui em outros episódios. Mas enfim, esse, esse show ter sido lá foi uma coisa que me empolgou muito também. Vocês acham que se fosse numa outra casa teria sido tão foda quanto foi?
2: Ah, o circo tem um papel importantíssimo na cena em geral, né? Tanto pro Dorsal quanto as outras bandas. É para o Ratos que vai tocar também, né? Sim, no sim. No mês que vem. Até para outros estilos circo... também, né? Sim. Exatamente, para outros estilos. Até porque eu fui no circo é, pela segunda vez agora, no show que, é, que, é, que nós fomos, né? Mas minha primeira experiência lá foi com reg. reggae. Antes de tudo, com pandemia, né? Foi com reggae. Então, assim, é uma casa aberta à arte, uma casa aberta às cenas de outros estilos diferentes. É, mas acho que foi a melhor, o melhor espaço possível para que pudesse ser feito esse show.
1: E assim, mano, eu acho que não seria... A gente ainda pode falar se foi tão foda assim também. Vamos falar disso mais na frente. Mas assim, comparando friamente assim, não seria melhor em outra casa porque... Eu, eu imagino que quando você pergunta outra casa, você tá induzindo a gente a pensar em uma outra casa maior, né?
0: Não necessariamente, pode ser uma casa tipo assim do mesmo tamanho, mas outra casa, tipo, outra, outra estrutura, não sendo do circo. Tipo o Fundição Progresso, por exemplo, acho que é um pouco maior, mas é mais ou menos no mesmo porte.
1: Mas, enfim, não daria pra ser uma casa maior porque no circo já tava meio vazio, sabe? Então, tipo, não dava pra ser em outro lugar, tinha que ser ali mesmo.
0: É, tipo, eu, eu deduzi que isso aconteceria Porque eu já fui em vários, a vários shows assim Teoricamente seriam shows grandes Como esse, no circo, em outros lugares e, e, e o público tava aqui Do que eu esperava, né? Então, nesse caso aí, eu esperava que, que Não fosse, tipo, estar lotado nem nada Até porque, é, na impossibilidade de eu ir Eu tentei vender meu ingresso, acabei conseguindo Mas foi um sacrifício muito grande Porque, aparentemente, não tinha tanta procura assim Quanto eu imaginava que fosse ter Quer dizer, quanto eu gostaria que fosse ter, né?
1: Meio, ficou meio estranho, assim, eu não consegui ter certeza, assim, porque quando tava rolando o um show da Dorsal eu saí, né fui dar um rolê por, ali por fora pra ver como é que tava os, os mestres e tal, e tinha muita gente ali naquela área externa, né, fora da fora da lona, né, tinha muita gente e aí, em certo momento, eu fiquei com a impressão de que tava vazio ali na lona, mas a galera tava espalhada, tipo, com receio de pandemia e tal, tava mais espalhada só que tem esse lance do ingresso, cara Tipo, não tinha ninguém vendendo ingresso, não tinha cambista, é, não tinha ninguém comprando ingresso no, nos sites. Ni, pra, pro Eric vender o dele foi um sufoco, eu não consegui vender o meu, apesar de ter tentado. Então eu fiquei nessa dúvida, será que tava foi um evento muito procurado? O preço, né? O preço tava muito alto pra esse, pra esse rolê. Então, assim, foi realmente questão de, de público, quantidade, não foi lá muito legal, não.
0: Mas sobre esse lance da galera estar tá dispersa, você falou que a galera estava mais tipo, dispersa ali na hora do show da dorsal e que poderia ser porque a galera não queria aglomerar. Mas isso se manteve durante o show do Sepultura ou na, na hora do show do Sepultura tipo, tá, ficou mais cheio?
1: Não, aumentou consideravelmente. Mas, é, assim, você sabe como é um show do Matanza ali em situações normais, né? Uhum. Que, tipo, não tem meio que 10 centímetros pra cada um ali. Na roda, né? Fora da roda não tem mesmo. É um pandemônio do caralho. <risos> não tava isso, tipo, tava bem frouxo, digamos assim, né, tava, eu conseguia sair da roda e ir andando tranquilamente sem pedir licença ali pra rapaziada pra chegar no sem que tava no, na grade, que não tinha grade, inclusive, tiraram a grade, ficou só na, na, com a barriga no palco lá. Isso
0: aí, isso aí é legal. Tava
1: muito tranquilo de,
0: de transitar. Não, mas se o show do Ratos que o Arnesen falou aí for assim sem grade, vai ser é uma loucura absurda. Vai eu sim. Tomara que seja sem grade.
1: Inclusive, é, o, o Andinho, o Anderson, amigo do Arnesen aí, nosso amigo também, ele deu um stage dive no, na segunda música e aí tava tão vazio que ele subiu e aí ele ficou. Caralho, vou no voo, vou, vou no voo, a galera tá muito dispaçada, será que eu vou pular em cima deles? Aí ele teve que pular, né? Porque senão ou o Derek chutava ele, ou ia subir algum segurança.
0: <risos> o Derek se o Derek foi chutar, o Derek ia cair, cara.
1: <risos> é, porque ele só puxou pra pé. Aí. Aí ele pulou, mas deu tudo certo, conseguiram segurar ele. E ninguém se machucou.
0: E, sei o que tu achou da recepção da galera com, com a Dorsal, né? Porque é uma banda menos conhecida, mas a galera, tipo, recebeu bem ou realmente tinha muita gente que tava lá mais pelo Sepultura mesmo?
2: Olha, é um pouco complexo, porque acredito que a boa, boa parte das pessoas que foram lá foram pra ver Sepultura e não Dorsal, até por conta de que Dorsal é uma banda bem mais desconhecida, né? Infelizmente, <risos> do que Sepultura. É, mas ainda senti algum, algumas pessoas muito, muito muito empolgadas, assim, como eu tava lá né, no show, é, pelo fato de estarem lá prestigiando a banda. Mas eu acho que também é, as pessoas foram chegando aos poucos, sim é, a Dorsal tocou, se não me engano, em torno de 9h30,
1: 10
2: horas por aí. Foi 9h. Então também eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Tanto a questão com a pandemia banda MC, si, também é, a questão da Dorsal ser uma banda... Menos conhecida do, do que Sepultura, né? Acho que juntam um pouco os dois fatores do fato de... É, não ter ficado tão cheio. Na hora do show. Até porque quando chegou a Sepultura, o pessoal que tava lá já não queria saber de mais nada. Não queria saber se ia é sair <risos> vivo, se ia é sair morto. Enfim, pessoal... Foi meio, realmente um delírio.
1: Cara, eu tenho opinião polêmica, hein? Eu, eu, digo, eu, eu, digo, eu discordo eu de muitas
2: coisas si. aí que o
0: Ralece falou, hein? Caralho, eu eu vou muito show. Calma aí, vamos de cada vez. Vai <risos> conclui.
2: Eu digo pro show, porque, por exemplo... A Dorsal, no meu caso, foi muito mais empolgante do que ver, se, ver Sepultura. Você já
0: tinha visto o Sepultura alguma vez, não?
2: Meio Sepultura. O Motorhead, quando não fizeram o show do Monstros, eles foram tocar três músicas no lugar do Leme, em São Paulo. <risos> Mesmo depois, o Leme morreu. Mas, enfim.
0: <risos> Triste história, Eduardo. É, show do Sepultura, né? Ó, o cara morreu.
2: A Dorsal, pra mim, foi uma experiência única, uma experiência inexplicável pra galera que tava lá, eu creio que não tenha sido isso tudo para a boa pra parte das pessoas lá. E Sepultura foi o inverso. Até porque, assim, eu não gosto muito, para ser honesto, do Sepultura pós-Maxi. Assim, eu digo com as músicas gravadas. Né? Em Show, uma, uma, uma banda foda, sim, com certeza. Sim. Mas e, e, tiam, eles tocaram uma, é, é, as músicas do disco novo deles, né? o Quadra, porque eu não conhecia assim, nenhuma música. Outras músicas pós-Maxi, né? que eu também não, não, não conheço então enfim foi uma banda que eu, é uma banda, foi um show que eu fiquei um pouco mais mais contido né no caso por conta disso de que boa parte das músicas eu não conhecia mas eu acho que as outras pessoas gostaram bastante assim a galera que foi mesmo para ver a banda assim.
1: cara é, assim eu fiquei decepcionado com o show da dorsal mas eu vou me explicar calma não é nada com a banda eu ouvi muito o Ar... o Arnison e o próprio Eric falando que queria muito ir pela Dorsal. E eu fui pesquisar sobre a banda nas redes sociais. ver vi... a... Tipo, a repercussão do show das duas bandas no Circo Voador. E muita gente mais falando da Dorsal do é. que do Sepultura. E eu fiquei assim, mano, esse bagulho vai ser louco, tá ligado? Eu vou vai... vai ser um show que vai me surpreender. Porque o público vai estar tá muito empolgado. E eu cheguei do metrô, quando eu desci... Era um maluco com a camisa do sepultura e dois caras com a camisa do dorsal. E eu fui andando e qualquer lugar que eu passava tinha uma pessoa com a camisa do dorsal. E tipo, foi meio que só corroborando ali com a minha opinião de que eu ia chegar lá e os caras iam estar tá louco pra ver a banda que não tocava há 24 anos. E aí, mano, os caras subiram no palco e o pessoal ficou olhando pra eles tocar, tá ligado? E eu fiquei assim, por quê? que é que estão tocando trash e não tem um mosh? Aí o Arnes, sei lá, o Anderson e o, e o, e o Yuri tentaram puxar o um mosh lá, aí parou. Eu fiquei, por que que tá acontecendo isso? Eu muito assim, tentando entender realmente. Aí, tipo, aí eu, eu meio que cheguei numa conclusão de que, claro, o público deles é mais velho, se pá, tá, tá cagando pro mosh, Mas a maioria tava ali justamente pela parada do que a banda significa, tá ligado? Tava todo mundo ali olhando pelo. olhando o discurso. Foi até uma parada que eu usei o Arn, tipo, como crítica valeu pra caralho, mas como entretenimento não voltaria nunca.
0: Caralho? Mas aí tu tá falando assim, tipo, não, falei como um zoando, de falei zoando,
1: lá. só fazer já claro. Até porque eu achei interessante o som dos caras. Só que não contagiou, porque eu não conhecia, e o público que conhecia
0: Também não tava contagiou. olhando
1: como se fosse uma coisa normal. E eu fiquei assim, mano, igual, o Matanza acabou tem, sei lá, 5 anos, talvez. Caralho, <risos> calma aí, cara.
0: Tem 3 tem anos
1: só. É, porque a pandemia é, é, me deixa maluco bastante um de tempo. Mas, enfim, o Matanza acabou há muito menos tempo do que o Dorsal. E o que eu tô ansioso pra ver a porra do, 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 do Matanza Ritual, tá ligado? Quando os caras tocar o primeiro riff, o nego vai quebrar aquela porra daquela casa lá que é de fazer balada, tá ligado? Então eu tava imaginando isso da Dorsal. E não foi isso. Tipo, o som tava meio zoado. Eu não consegui entender nada que o cara tava cantando. É, o nego tava pedindo pra aumentar a guitarra. Então, assim, teve umas paradinhas, assim, técnicas que meio que deu uma zoada. Mas eu fiquei muito decepcionado com o público, cara. De verdade. Porque eu botei a expectativa muito alta pelo que eu tava vendo ali fora do show. É, o próprio Carlos zoou um pouco, né? Pô, galera. Primeiro show depois de 24 anos. Tá foda. A gente tá errando os bagulhos. Mas... Inclusive, Eric. Você falou que queria ver mais shows dele. E ele já deu a entender de que vai ter... turnês vão fazer show com o Venom. Em não,
0: são tô ligado, vão eles fazer, vão fazer um festival em Santa Catarina, se eu não me engano, e vão tocar com o Venom em São... Acho que é o Venom Inc, na verdade.
2: É isso, é o Inc, eu, inc, eu ia apontar isso. No festival em é São Paulo, Paulo também, até agora
0: são esses os três shows que tinha, né? O do né? É, mas do Rio.
1: Aí, aí ficou meio subentendido de que eles voltaram meio que pra dar uma ficada, tá ligado? Porra, excelente. É então acho que você vai ter mais chance de... Eu gostaria de citar também que os moleques cantaram o hino de Nova Iguaçu no, no meio do show do Dorsal. <risos> foi muito bom, <risos> <risos> Queria citar mais o quê? Ah, teve o um discurso foda que fez, inclusive, o Bolsominion sair do, sair do rolê ali, hein? Então, calma aí,
0: eu... antes gente a gente entrar nesse ponto aí, porque eu quero me estender mais sobre ele. Eu também tive a mesma impressão que você, de que muita gente iria pra a dorsal, porque eu vi muita gente falando disso na internet. Só que eu acho que foi uma coisa muito da boa, tipo, da galera do Underground, já que se trata de uma mulher Underground, tá ligado? É, Porque, assim, se eu ver 50 pessoas falando isso, dentro de um universo que de mais de 2 mil pessoas que cabem no circulador, não é tão importante sim. mas na rede social tu vê 50 pessoas falando que tá indo por causa da dorsal, né, parece que, que realmente vai ser uma coisa absurda E o que você tá falando, o que você falou sobre não dá pra entender que o cara canta, porra, você, você gravou um vídeo Que inclusive está no nosso canal do YouTube, fica feito jabá Jabai. nosso canal do YouTube é pra gente, vai postar uns trechos do podcast eventualmente É, talvez a gente faça isso, se pá, vamos faremos isso E postaremos é, trechos de shows que a gente for, então tem vídeo da dorsal tocando lá e tem vídeo do Sepultura tocando também e, e tem um, é, a dorsal tocando o Stalingrado, que foi a segunda música do setlist, que eu vi da setlist aqui depois. E, cara, eu entendi o que ele tava cantando, tá ligado? Tipo, vendo é. no vídeo ali, eu achei super, super... Sei lá, talagável, não sei como eu é que foi. Eu
1: não sei também, talvez meu, meu ouvido na hora tava zoado, mas eu não consegui compreender muito bem, não. Mas, assim, também não é... Assim, são coisas que se corrigem, né? Então... Pode ser em alguns momentos do show tava meio zoado, mas... Eu tive alguns problemas ali pra compreender a letra. Pode ser aquele lance de que você começa a ouvir um bagulho que você não conhece, você realmente tem dificuldade de, de entender a letra. Mas eu achei meio zoado.
0: E aí no final dessa música tem o discurso que deu o que falar. Mentira, nem sei se deu o que falar, porque eu nem vi tanta repercussão disso depois. Mas eu ouvi alguma repercussão disso depois. É, no final dessa música aí, a galera começou a mandar o Bolsonaro tomar no cu. Não sei se fizeram isso antes na primeira música, essa foi a segunda, né? Começou aí mesmo. E aí ele fez esse discurso aqui.
1: Vou deixar pra falar isso depois, mas eu vou falar agora. Vocês sabem que a gente está num momento muito importante na história desse país. Os nazistas chegaram ao poder e não querem sair. Essa criatura que está no palácio, ela vai começar a alegar que as urnas são fraudadas e ele vai dar um golpe com os militares. O golpe que eles estão tardando é dar. O Brasil depende de vocês. Mesmo que vocês dêem as suas vidas para libertar esse país. Porque esse país não pode continuar como está. Votem, por favor. Não anulem, Votem. Vocês sabem quem pode, a única pessoa que pode limpar esse país. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva.
0: E aí, gente, como é que foi lá a recepção da galera na hora desse discurso aí? Parece que teve nego que ficou puto, né?
2: Rol Rolaram outros discursos além desse ou esse foi o principal a ser história? Tiveram outros também, na verdade, né? Ele Fazendo referência a outras figuras é, da esquerda, talvez que outras pessoas nem conheçam, né? É, como Antônio Conselheiro também, enfim. É, figuras que só quem mesmo tem conhecimento de história vai entender algumas referências, né? Enfim, ele citando Fidel Castro, ele citando ele falando ele citando Fidel Castro como numa frase que ele mesmo falou no show, é meu Deus não usa armas o meu Deus seria Fidel Castro algo assim.
1: É, tipo, ele falou, meu Deus usou armas somente para salvar o seu povo, meu Deus é Fidel Castro.
2: Exatamente, então é, todas as referências que ele usou foram politizadas, sabe é, o, o Carlos é, é é uma, é uma figura que todos os vídeos que você for ver dele, sabe? Todo embasamento que ele vai ter de vida, de cultura, de arte, ele vai ter um viés político explicando por que dele ter visão X, Y e Z, né? Então.
0: E o pessoal reagiu como lá, o público?
2: A maioria reagiu bem, o que foi esperado, né? Porque é pra ver dorsal. E sendo reaça, meu amigo, é, é porque...
1: Mas teve, né?
2: É, te, mas é teve, teve, mas teve, Porque teve assim, um, um,
1: uns dois que saíram ali, aí depois tu vê ó, as repercussões na... Pô, mas foi perceptível as pessoas saindo na hora do discurso? Foi, tipo, teve até uma mina que falou, aí, já expulsou a dois da daqui, tipo... E que bom, e é, que, que bom, bravo. porque...
2: Né, não, não é pra ouvir esse tipo de coisa, não é pra estar presente nesse tipo de de espaço, tá? De é, evento. não é, não, não tem como, não, não, não dá pra abrir... Não, mas vocês é. acham que essas
0: pessoas estavam lá, tipo, pela dorsal ou elas estavam lá meio de paraquedas? Tipo assim, foram pelo sepultura e tava vendo o dorsal sem saber do que se tratava.
1: Pô, mano, tava ali no meio, tá ligado? Assistindo o um show, curtindo, sabe?
0: Tipo... Saquei. É, então é foda, né? Pô, a pessoa é. tava curtindo uma música estalingrado é. no final, quando o discurso ela falou é, agora é pra mim deu.
1: <risos> Ó, vou explicar como é que foi. Foi meio a parada, não sei se dá pra entender aí no, no áudio que a gente botou, mas foi meio que uma parada assim, tem que tirar o Bolsonaro e todo mundo... é Aí ele, Só o Lula salva! Aí teve um... Hum, será que só o Lula salva? Aí o pessoal ficou meio assim... Aí saiu uns dois putos... Saiu um... Sei lá... Mais um ali disfarçando... Aí eu acho que foi meio que isso... Teve aquele papo de... Ah, nem direita nem esquerda, tá ligado? De alguns... Aí os caras ficaram meio bolados. E assim... Tem, se perguntou se teve mais discurso... Teve muito discurso... Basicamente toda a música era, era introduzida por um discurso... Consideravelmente grande pra quem tava ali pra, pra ouvir música assim ininterruptamente, sabe? Mas beleza, é o que é a propósito da banda. Eu acho acho, acho interessante, até igual a, como ele introduziu Gravata Vermelha, foi, foi da hora.
2: Exatamente.
1: Ele, a cada música ele dava uma, um contexto ali antes de introduzir e tal. E teve vários discursos. O discurso que eu mais gostei foi a parte que ele mostrou a bunda. <risos> é. <risos> Que foi um alvoroço
0: no circulador, maluco do nada mostrou a bunda. <risos> Qual foi o contexto disso Eu não sabia que isso tinha acontecido.
2: Na verdade eu não lembro, mas eu sei que ele mexeu, alguém falou do Bolsonaro. Ele mexeu na calça, eu, eu falei zoando, eu falei, cara, ele vai ficar pelado. como é que o cara mostrou a bunda mesmo? Como é que previ do nada o negócio?
1: Caralho. Teve algumas, teve algumas peculiaridades nos shows dele. É, uma foi também o... Ele, o maluco subiu no palco, o Anderson pediu pra mamar ele e ele já tava rindo do, do Anderson, tá ligado?
0: Isso
2: foi, não tava tinha nem tocado vazio. ainda.
1: É, ele não tinha plugado a guitarra <risos> ainda. Aí, tipo, foi meio que, tá ligado, era Que stand-up, assim, no clube do Minhoca. Foi isso, tá ligado? O maluco subiu no palco e tava ali conversando com o Anderson. O Anderson íntimo do cara, <risos> antes dele tocar no jogo. hora,
0: da hora. E sete list, Charles, o que que tu achou?
2: Cara, eu realmente, assim, eu esperava que eles iam fazer a set que fizeram, né, no caso, onde eles tocaram a maior parte das músicas novas pós o álbum 2012. Uhum. Né, eles tocaram de música antiga cinco músicas, é, mais para o fim do show mesmo. Até porque os álbuns novos têm mais esse apelo referente à história do Brasil. Né, no caso, referente a algumas questões né, com a, com a é, ditadura. Uhum. Né, enfim, todos esses fatores atuais também. É, então foi muito do, do que eu esperava e do que eu gostaria também. É, até porque tem muito fã de Dorsal que se prende muito à fase antiga, né? Assim, em geral, fã de metal acaba se prendendo muito ao, aos, aos primeiros álbuns, né? Das suas respectivas bandas. Mas acho que Dorsal é uma banda que é exceção nisso, né? Uma banda que, assim, quanto mais velha a banda vai ficando, melhor ela fica, mais consciente a banda fica, né? Então... Eu acho que foi muito necessário. Apesar da banda não fazer show há mais de 20 anos, foi uma, uma, uma a lista das músicas. Eu, eu esperava que, que, que seriam bem próximas mesmo daqueles que tocaram lá no show. e Foi absurdo.
0: É, visto que eles lançaram quatro álbuns sem fazer show nenhum, né? Tipo, é, fazia sentido sim. que tivesse bastante música desses álbuns, realmente. E pra tu, que não conhecia muito a banda, teve algum ponto alto ou foi meio blase?
1: Não, porra, eu curti a... Igual eu falei, eu gostei da introdução dele de gravata vermelha, e aí eu curti a música, achei legal. A última música, Guerrilha, foi, foi a parte que... Ali, eu, tem um ponto aí que o Anderson falou que pelo horário do show, se para uma galera chegou depois, porque ali, sei lá, nas últimas cinco músicas, o pessoal já tava mais pilhado, tá ligado? Nessa música rolou lá a rodinha geral correndo em volta, tipo, foi, foi mais animado do que o começo do show, então essa questão da, do horário aí ganha força. Mas pra mim foi tipo bem, como eu não conheci, como eu já tava ali meio meio bolado com o público e eu fui dar um rolê, eu achei um ponto alto, digamos ali, que guerrilha, porque fechou, fechou digno, sabe? Fechou ali do jeito que eu esperava que o show seria por completo, digamos assim. Pra fazer o gancho. Da Dorsal, pro Sepultura, eu gostaria de dizer que o Carlos passou o show inteiro falando que norte-americano é arrombado, e quem sobe para cantar pelo Sepultura, Derek Green, um americano maravilhoso.
0: É um americano maravilhoso. Então vamos lá, né, Sepultura, é... Heitor nunca teve o show do Sepultura, Arnison também não, né? Mais ou menos, né?
2: Meio Sepultura. É, nós
0: dois, mais ou menos. Todo mundo viu mais ou menos, mas ninguém viu 100% do show do Sepultura ainda. <risos> Quer dizer, é. vocês viram agora. É. E aí, Tu, como é que foi pra tu estamento Sepultura? sei que tu. A, acredito eu, né? Que você. A, a época que você mais curtiu Sepultura foi pós-lançamento do quadra, então eu acho que você teve a oportunidade de ver Sepultura numa, numa época boa assim que tu, de, de você tá curtindo a banda. Como é que foi pra tu. A, como é que tava a expectativa e como é que foi lá? Principalmente as músicas novas que eles tocaram.
1: Eu tenho uma tese de doutorado sobre esse show. Eu poderia falar aqui a noite inteira, mas eu vou tentar me reduzir aos fatos. Como já foi dito aí, primeiro torneio do quadra, né? O quadra. Eu, como o Arnesen falou, a, a, a virada ali do, do Max pro pós max é, é uma parada que fica muito nebulosa ali pros fãs de Sepultura. Eu tinha noção disso, tipo, eu, eu ouvia muito se falado, ah, depois do Max é outra banda, e eu sempre fui meio contra essa, esse tipo de, de frase, assim, mas em show isso ficou claríssimo, tá ligado, Na, naquele show.
0: Como que? Como assim? Tu nunca foi no show do Sepultura com o Max, como é que tu sabe que
1: Não, eu vou, eu vou chegar lá. Calma, tá não tem como, sabe, que foi clareza. Porque eu tava com a expectativa muito alta pra ver a performance, digamos assim. Mas eu percebi que a maioria lá não tava pra isso. A maioria tava lá pra ouvir trash, pra ouvir tipo porradaria, pra ouvir música clássica. E aí eu divido esse Como
0: público... Assim? Como assim, cara? Você foi do, do zero assim muito rápido. A galera tava música, com o álbum de trash clássica música clássica... que eu digo
1: clássicos <risos> da banda, não Beethoven. Só você já cá. Ah, bom. E aí eu divido esse povo aí em dois públicos. Tem um público Arnison que foi lá pra ver é, a dorsal e foda-se o que viria no show de sepultura. E teve uma galera desavisadaça, tá ligado? Achando que os caras... Tava indo lá pra tocar música antiga, tipo, nem sabia que tinha lançado o quadro, Botou o banner lá da, da caveira do quadro, então só ficou, o que, que é aquilo ali que tá acontecendo? Então, assim, eu percebi que a galera realmente, tipo, vibrou pra caralho na, nas músicas antigas. Antigas que eu digo de antes do Machine Messiah pra baixo. Nas outras, cara... Foi bem, bem foda-se, digamos assim, para usar a palavra justa. Foi bem foda-se.
0: Achei que até falar que foi bem foda-se para não usar uma palavra pesada.
1: Eu <risos> Qual seria a palavra mais pesada? Mas foi, foi meio estranho, cara. De falar, ou, ou, ou é assim, uma referência que só eu e você vamos saber também, provavelmente, que teve um show do CPM lá no Downtown. Sim. E tu lembra que as pessoas entravam na roda quando tocavam os clássicos. E quando não tocava nada, era como se a gente estivesse numa praça de alimentação mexendo no celular.
0: Uhum. Foi basicamente isso. Mas aí vocês acham que... Aí o você pode responder essa também. Pode começar pelo Warnsey, inclusive. Vocês acham que bandas que são mainstream têm esse, esse fenômeno, tá ligado? Tipo, a galera vai meio desavisada assim, achando que... Querendo só ouvir os ah, clássicos. Com ah, com isso,
2: certeza. Isso sim, com certeza também. é Boa parte das bandas que costumam ter esse trabalho, né? as pessoas se apegam muito às músicas mais mais clássicas, mais conhecidas né? É, mas assim Sepultura eu creio que tem dois tipos de fãs, né? aliás até três é, os da, da fase Maxi, da fase Derek e o das duas fases <risos> né? que é uma porcentagem muito pequena mas que existe é, mas ainda assim é, com, as, com os sons novos, né? realmente a, a galera que ficou Pouquíssimo empolgada, né? Até porque é um estilo bem diferente, né? É um estilo que pega mais pro, pro New Metal, pro Clube. Eles é, pegando até outras influências, né? Como o Pador mesmo falou, de música clássica, de verdade, música clássica mesmo. É, <risos> é, Não, eu lembro jogos. claramente
1: com o, o, o Rod entrando com o violãozinho lá e o Yuri: Que porra é essa aí, mano? Essa porra que é essa cultura, caralho. Por que, é que tem um violão ali? Eu fiquei: Pois é, temos um desavisado.
0: <risos> então, mas é que tá, tipo assim O Arnison falou dos três tipos de fã, né O fã era Max, o fã era Derek e o fã das duas coisas Tipo, a galera que é o fã da era Max E que não conhece essa era agora Por que que esse cara tava lá, entendeu Tipo, tirando a galera que queria de qualquer forma pela dorsal Tipo, a galera que foi pela Sepultura Mas que não, não sabia, tá ligado Que o Max não tomava na banda, que agora é outra pegada Tipo, essa parada que não entra tá na minha cabeça Tinha um maluco lá com a camisa
1: dos do irmãos Cavaleira Que eu fiquei pensando exatamente isso, tá ligado Por que por que, que esse cara tá aqui com essa camisa não que, tipo, seja, nossa, é muito polêmico, mas é uma parada, tipo, porra,
0: não faz muito sentido.
2: Acho que, assim, as pessoas imaginavam que teriam mais clássicos do que teve na real, na verdade. É. Né? Foi não, mas é, aí é que isso. tá...
0: O show deles do Rock in Rio, que foi o último show deles, tipo, no Rio, né, e, tipo, um dos últimos antes da pandemia, teve bastante clássico, tá ligado? Foi um muito legal nesse ponto. Não sei se a galera tava esperando que isso fosse acontecer de novo, porque eu não esperaria, né, porque tendo um álbum novo lançado de lá pra cá.
1: Então, aqui era um show anunciado como o live debut do, do quadra. Pra mim, tipo, pelo que foi prometido, não que eu quisesse. Mas eu acho que eles tocaram até pouca música do quadra. Eu achei que eles iam fazer aquele setlist de emendar o álbum da 1 um até a última. E, de, e o bis ali ia ser porradaria. Mas não foi, tipo. Eu acho inclusive que eles souberam dos, dosar isso no meio do caminho. O, o Arne você conseguiu ler a setlist. Não sei se tu consegue saber se. É, se eles fizeram alguma alteração no meio do caminho, mas eu fiquei com a impressão de que o André, em algumas músicas ele falava assim Pô, vamos, vamos puxar uma daquele álbum lá, tipo, ele falava isso pro microfone Teve vezes até dele conversando com o Derek falando, pô, vamos puxar do lado A ou do lado B, tipo, pra decidir qual música eles iam, eles iam pegar, tá ligado?
2: Acho que foi a mais piada interna deles, na verdade, né? Porque... Sim, dessa eu... do
1: lado A lá do lado B já tava certo, porque a porradaria comeu com o meu filho, É, realmente, assim... realmente quando eles emendaram a da 3 até 5 foi a Capital Slave Man, Mr. Last Time e aí eles foram ali para uma Kairos, tá ligado? Tipo, foi ali que o que o Andréz meio que falou assim: Porra, vamos puxar uma, uma mais antiga, foi puxando a Kairos, aí ele puxou mais umas novas, aí foi na, na nessas. nessas que não tinha sido tocada desde 2017, desde 2011, tá ligado? Puxou umas paradas assim pra dar uma dosada no show.
0: Pô, tocar tocaram Slaves of Punk, não era tocado desde
2: 93, achei muito foda. É, exatamente, é. nessa hora também. Eu nem tinha essa
1: noção que eles não tocavam essa música há tanto tempo. Mas aí, esse ponto aí que o Arniss aí que tocou disso é muito diferente... Aí, tipo, aí é o que eu meio que dou razão pra galera que ficou com cara de cu Porque eu achei que não funciona o show, cara Alternando Como assim? Estranho, não funciona um show de uma banda que tenha fases tão... Distintas, né? Porra, é muito diferente Se você pegar a... a Rise Se você pegar a Rise e a The Pentagram E botar alguém que não conhece nada de Sepultura Tipo, falar que... Sei lá, me fala aí Se é uma banda só, se são duas bandas o cara com certeza vai falar que são duas bandas, cara. Tipo, um bagulho completamente diferente. E, e é compreensível de que as pessoas que estão ali, tipo, por causa de uma fase, não vai curtir as músicas da outra, sabe? É muito claro isso para mim. Eu acho estranho. Assim, eu não sei como, se eu tivesse uma banda, como seria a minha cabeça pra lidar com isso? Se eu ia, sei lá, fazer só turnê de material novo e aí faz uma turnê clássica com, com trash Metal, talvez, porque fica muito estranho, muito difícil. E, além disso, eu ainda achei que as músicas do quadro não funcionaram ao vivo, mesmo se fossem isoladas. Eu achei muito repetitivo, foi bem estranho.
2: Na verdade, tem uma coisa que me veio na mente agora, que é o seguinte, né? A Dorsal ter aberto o show pra eles eu acho que influenciou nessa reação também das pessoas com, as com, com os sons novos, né? Talvez. Se fosse uma banda o estilo do Sepultura de hoje, ou Sepultura mais contemporâneo, acho que a reação do público e também as pessoas que iriam ver o show seriam pessoas diferentes. Boa parte das pessoas também. É, pode Cara, ser.
1: Sepultura tá, tá, tá caminhando assim, se a gente for tirar ali as, as músicas dos primeiros álbuns... A set -list, eles poderiam facilmente estar abrindo o show para uma banda de sinfônico, tá ligado? Ou fechando até, tipo Não é sinfônico, mas flerta ali Tem umas paradas progressivas E tipo, não tem mais Muita coisa a ver com o trash Então achei muito, porra, desconexo Esse show
0: mas assim é, Eles alternaram músicas mais recentes Com músicas mais antigas Se eles só deixassem as antigas pro final Tu acha que o show poderia ter uma crescente mais coerente? Ou, ou teria esse, Eu acho. esse contraste Grande de qualquer forma? Em show, a última impressão é o que fica. Então, tipo...
1: Se ele juntar Porra, tacou, sei lá, quantas músicas do quadro que eles tocaram. Uma, duas, três, quatro... Cinco, seis... Seis, sete. Tocava sete ali. E aí, de resto, irmão, ia dosando ali... Ia, ia, ia descendo, tá ligado? Começava da mais recente pra mais antiga. Eu acho que a galera... Eu, por exemplo, acho que eu ia embora mais... Mais animado, porque... O auge do show foi... Não sei se você vai me perguntar do auge, mas eu já quero falar do auge. Eu já perguntaria. E o Arniss,
0: você já pode emendar depois que você fala.
1: Com... <risos> o auge do show foi, sem dúvida, quando tocou Refuse Resist, Arise, deu um intervalinho, Hatama Hata, Roots, Blood Roots. Tipo, porra, daria. Cantou firme também nessa, nessas aí. Se eles tivessem juntado, porra, a Territory lá no final e algumas mais, talvez, porra, fosse um final de show tipo, mais legal por mais tempo, tá ligado? Tu ia embora, tipo, falando, caralho, o final foi pica, viado. Mas talvez, se eles tocassem sete músicas seguidas do quadro, sem, pelo menos, a Territory ali no meio, sem o Karius, talvez as pessoas não aguentassem chegar até o final do show. Então, não sei.
2: E pra tua, não
0: sei qual foi o ponto alto? Foi o
2: final também? O ponto alto, pra mim, a intro de rise Só aquele sonzinho cavernoso. Cara, aquilo ali foi... A morte do clero é a morte do capitalismo. Só isso que eu tenho a dizer.
0: Porra a Arise é muito foda, moleque. Eu fui no... Tipo, eu, eu, não, eu não vi o show do Sepultura, né, mas eu fui no, na turnê do, dos Irmãos Cavaleiros tocando Belief the Remains e Arise, né? Então, tipo, essas músicas aí que a gente não tocava mó tempão, tipo os Days of Pain, eu vi ao vivo com o Max cantando e o caralho. Então, tipo, absurdo também. E, mano, a Arise é diferenciada, não tem como não.
1: Moleque, esse encore da Hata Mahata... Emendada na, na Roots Foi uma parada assim Catástica mesmo Tipo, um Imagina também Então, tipo Foi eu, eu saí do show Com vontade de ir no show Dos Irmãos Cavaleiros Tá ligado Eu até falei com os moleques Eu achei que eles tocaram Os clássicos muito arrastado também Tava meio lento, sabe E aí eu fiquei Porra, se fosse o Max aqui Ia tá, porra 50 mil BPM Porra, <risos> porrada aí ia, ia tá estancando muito mais
0: Porra é foda, né, cara Tipo, assim Já tem mais de 20 anos Que o Max saiu da banda Tem quase 30 já e daqui a pouco. E tipo, os caras não conseguem não, 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 consegue não tocar as clássicas no final, mano. E, ah, tipo, é. sempre é o ponto do jogo. Não tem como, shows. mano. Não tem como. Tipo, a carreira, a carreira do Sepultura após Max é muito, muito, muito maior, tipo, em tempo do que a carreira do Sepultura com o Max, tá ligado?
1: Uhum.
0: Acho foda os caras ficarem. Eu prefiro a fase com o Max também, mas eu acho foda ficar, tipo, nessa viu Vice aí também.
1: Se mais uma coisa pontuada do show do Sepultura é que eles fizeram uma jam mandando o Bolsonaro tomando o cu, né? na verdade você perguntou aí se teve mais momentos de música onda, composta, né, que você foi cu. muito boa é Mano, André, tipo... que
2: você soltou o riff quando foi ver já tava linha de baixo bateria
1: pois é, é assim, o era meio que dava, dava um silêncio e já puxava o Bolsonaro tomando o cu, tá ligado? Era, era de lei. Aí teve uma hora que puxaram. Ei, Bolsonaro, vai tomar. Aí o, aí o André foi. Dan, 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 dan. Aí o Eloy tocou, aí entrou o Paulo. E eles foram variando, tá ligado? Não era, não era a mesma paradinha daquele maluco ficar só acompanhando o bumbo. Os caras fizeram uma jam, mandando o Bolsonaro tomar o cu. Aí ficou muito foda, né?
2: Virada de bateria tudo. Variação de nota tudo.
1: É... Aí o Derek não, não mandava o Bolsonaro, mas no final ele só falava, vai tomar no cu. Tipo, com um distorção <risos> pra caralho, ficou fodaço, ficou muito bom. E,
0: porra, como é que foi essa parada do Derek que tá com a perna fudida lá? Alguém sabe por quê? Que, que, que ele tá com a perna fudida ou isso não foi divulgado no momento?
1: Ele sofreu um acidente, um acidente de carro que o Andreas falou na, nos Estados Unidos. Quando ele entrou tava meio escuro eu achei que ele tava perneta de verdade, eu fiquei com medo. Mas aí ele virou, e de eu ver a perna dele. uma perna mecânica.
2: É, aquela perna mecânica dele, muito cyberpunk, Black Mirror, negócio de 2100, <risos> absurdo, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida.
1: Porra, bagulho nunca antes visto mesmo, papo 10. Eu, eu, achei, eu cheguei em casa, eu mostrei pra, pra minha mãe e pro meu pai, tá ligado? Tipo, minha mãe,
0: como é que foi o show? Mãe, olha aqui a perna do maluco. Tipo, foi exatamente assim. Caralho. E aí, oito, então, tu tá falando sobre o Sepultura ter potencial pra tocar junto com banda de sinfônica, caralho? É, o show do Sepultura no, no, no Rock in Rio vai ser com orquestra, né? Uhum. Tocando principalmente pra tocar o quadro. Eu acredito eu que talvez eles toquem até mais músicas do quadro no Rock talvez. Rio. Talvez.
1: Talvez não. Pelo
0: menos na proporção da setlist, eu acredito que vai ser maior, porque deve ser até menos música do que eles tocaram agora, né? Que que tu acha dessa diferença aí? Qual a tua perspectiva? Tu acha que vai soar melhor ou tu acha que vai ser meio que na mesma pegada assim? Sabe o que que eu acho que eles vão fazer? Não. Eles... É, mas eu vou te falar agora que eu acho que <risos>
1: eu Aí sim eles vão fazer a setlist que a gente tava falando sobre juntar as músicas da nova fase e deixar a porrada pro final. Eu acho muito que eles vão fazer isso. O Machine Messiah é muito sinfônico, tá ligado? Uhum. A própria Phantom Self no, no show foi, um... foi uma das músicas ali que é da fase nova, mas que é a galera da antiga curtiu. Que é um puta musicão também É, um... é eu gosto dessa
0: música eu não, 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 desse álbum não me pegou muito não, mas, é mas essa música eu acho maneiro meu. Mas essa música é da hora Tem a
1: Sworn Wolf Que também tocou E foi da foi daorinha Eu acho que Eles vão dar ênfase aí Pro Quadra E pro Machine Messiah E aí Sei lá as cinco, último, as cinco últimas músicas Vai ser uma parada Mais porradaria Se eles fizerem isso Eu acho que vai ficar da hora pra caralho Tá ligado Talvez Assim <risos> O fã sedento Que tá lá pra ver Megadeth Porradaria assim? assim? É, vai ponto, tanto. Né? O fã do Iron Maiden E do
0: Fitter, Eu acho que vai gostar
1: pra caralho Propo 10
0: acho É vai, E acho isso vai conta pode. a favor do Sepultura Que provavelmente a maior parte da galera Vai estar lá pra ver o Iron E tipo juntando As outras A maior parte da galera Vai estar lá pra ver o Iron E as outras três bandas Vai estar meio que divididas Então beleza Tipo o público do Megadeth Que talvez não fosse curtir tanto assim Não vai ser uma parcela tão significativa Provavelmente né
1: Porra Se eles tocaram The Pentagram Que é, foi a instrumental né que, que eu falei que eles tocaram no, no show Mano, vai ficar um bagulho, porra, muito, muito fodão. É porque é muito progressivo, né? Então, assim, eu acho que só vai pegar essa galera aí do Jim Fita mesmo e eu. <risos> Mas eu acho que vai ficar. Vai ficar legal. Então fechamos, né? Fechamos, acho que foi isso aí, falamos tudo sobre shows, sobre eventos, sobre a casa.
0: E, e lembrando pra galera lá no, no, no YouTube ver os vídeos da.. De, de como foi esse rolê. Tem um gostinho. Exatamente. Então, é isso aí, galera. Estamos terminando mais uma Operação Sonora. Se despeça do público, Arnison.
2: Galera, muito obrigado a todos que ouviram. Muito grato aos dois que me convidaram também. Querendo aqui finalizar, dizendo que foi um show muito necessário. Apesar das ondulações, né, das ondas de, de, de prós e contras né, do show. <risos> Mas acho que foi muito necessário mesmo.
1: Foi histórico, mano. Foi histórico inegável. E deu pra lavar a alma depois de
2: tanto tempo, né? mais importante. É, assim, de início para muitos outros shows que virão, é mesmo eu indo ou não, né no caso, é, até porque não, não está sendo tanto meu hype hoje, mas é, mas enfim, né, eu acho que vi, ainda vão vir muitas coisas boas, é, espero que a banda, as bandas façam ainda muito mais shows mais para frente, né, enfim, e que essa pandemia acabe logo e não tenha mais essas oscilações de vai-volta, vai-volta.
0: É isso. Se tudo der certo, estaremos juntos no Ratos mês que vem e pois a é. gente volta aqui pra falar sobre isso. Com certeza. Exato. E Heitor, dá teu recado final aí também. Beleza, vou dar meu recado final que é
1: Circo Voador, eu te amo, por favor. Nos, <risos> nos mime, nos patrocine. Porque eu amo esse lugar. Esse lugar é maravilhoso. Agora eu descobri onde é o camarim dos caras, porque eu vi o, o Andrés e o Derrick ensaiando. E agora eu fiquei assim, caralho, esse lugar é muito maravilhoso, dá pra tu ver os caras ensaiando e eu acho muito foda tu tá ali perto do palco e tu olha pra cima tu vê a galerinha com as perninhas penduradas tá ligado? porra eu acho... esse lugar é maravilhoso eu acho incrível muita
0: vibe muita vibe mesmo toda
1: não. a história do, do lugar e... e é o que eu falei aí quando eu interrompi o Arnison assim, que foi uma noite histórica tipo apesar de, de dos altos e baixos uma banda voltando a tocar depois de 24 anos por mais que você não conheça muito bem a história da banda Por mais que você não conheça nada Quando o cara sobe no palco Depois de 24 anos, mano É um bagulho muito impactante E tem o Sepultura lançando quadra Que eles lançaram um quadra junto com a Covid Eles prensaram o CD junto com, 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 com o vírus lá Porque foi exatamente no mesmo momento Coincidência? Reflito Não sei, Sepultura aí, porra Colaborando aí com a propagação do, do Covid De
0: Sepulturas <risos> é a segunda vez que eu faço essa piada hoje
1: <risos> E aí tipo Tu via o Eloy falando Tipo, ah como é que é a repercussão do quadro As pessoas perguntavam pra ele e falaram assim Mano, não sei, tá ligado? A gente gravou e a gente nunca mais Tocou junto E aí ver esses caras Finalmente tocar junto Um álbum que ficou guardado aí Digamos né, assim Durante dois anos e isso também é histórico Então essa é a minha consideração final Apesar de, de ter sido caro o ingresso de, de ter aí os altos e, altos e baixos do rolê mesmo. Cara, noite histórica. Muito foda. Eu amo circulador Nos patrocínio circulador. E para você ter uma mínima noção do que rolou lá no, no show. Para você ter certeza do que eu tô te falando. de Que é muito perto do palco. Você vai lá no nosso YouTube. Você pode pesquisar lá. Pressão Sonora Sepultura vai aparecer. Acho que tem, tem três shorts. E tem três vídeos do Sepultura tocando. Então tu dá dá o biscoito lá, dá o like, se inscreve no canal, comenta se você quiser, compartilha pros amiguinhos e <risos> o link desse canal no Youtube e de todas as redes sociais de todas as plataformas estará na nossa descrição, então não dá mole, dá uma lida aí e vai nos achar
0: muito diferente de como você normalmente faz
1: eu sou o Sepultura, eu sou a nova fase do Heitor agora
0: <risos> então é isso, até a próxima valeu, falou I love
2: you,
0: Defense, and revel in my faith in all my